1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis ensuite nous retrouvons nos critiques attitrées Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs toujours Aouda Adelaïm qui nous ramènera sa moisson d'études glanées dans le monde entier comme chaque semaine et puis Alexandra Paget qui nous racontera l'histoire du protectionnisme. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Mais comment le système de santé français en est-il arrivé à s'enfoncer dans la plus grave crise de son histoire et surtout comment le remettre en ordre de marche Est-ce que le sursaut viendra de réformes décidées par le gouvernement Est-ce que le changement viendra d'une nouvelle approche de la médecine, de la santé, de la maladie et surtout viendra-t-elle de la révolution numérique qui bouleversera, qu'on le veuille ou non, notre système de santé Réponse avec nos deux invités. La première réponse, c'est ce qui sauvera notre système de santé, c'est plus de numérique. Bonjour Jérôme Bourreau. Bonjour. Jérôme, vous êtes le cofondateur de la plateforme 10 e santé euh, Anamnèse et vous publiez les oubliés du digital aux éditions Débat Public. Et puis, ce qui, ce qui sauvera notre système de santé, c'est aussi plus d'humains. C'est ce que vous nous dites Alain Toledano. Bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes directeur du centre de cancérologie Hartmann, fondateur de l'Institut Raphaël. Vous dirigez la chaire de médecine intégrative au et vous publiez l'art de soigner aux éditions Humaine 6 Je commence avec vous Alain Toledano. Euh, comment vous expliquez euh, finalement euh, cette espèce d'affaissement du système de santé français qui paraît à bout de souffle alors qu'il a tout pour être le meilleur système de santé du monde
2: Alors d'abord on a de la chance en France, il faut dire merci à la France parce qu'on a un système accessible avec de belles valeurs. Donc mais par contre même si le système ça coûte 260 milliards d'euros par an, c'est 11 du PIB de la France, il nourrit le mécontentement des usagers, les frustrations des soignants, il y a des tensions administratives, des rigidités d'organisation. Donc le projet finalement c'est de changer le paradigme et de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu parce que
1: est-ce que euh, finalement alors on peut parler sur administration euh, technocratie euh, système hospitalo-centré mais est-ce que euh, au cœur finalement de de l'erreur française entre guillemets c'est pas ça le sujet justement ce système exclusivement centré sur la maladie et pas sur le patient.
2: Exactement, parce qu'en fait, quand on parle de système de santé, on peut se demander, Emmanuel, c'est quoi la, la santé enfin, Exactement. Vous... Alors, timidement, avez... est-ce que vous êtes en bonne santé Vous pouvez répondre à ça Alors, les gens, ils vont dire timidement, oui. Mais en fait, la santé, c'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est pas le silence des organes. La santé, elle va se composer de santé psychologique, santé émotionnelle, santé sexuelle, santé sociale, santé environnementale. Donc c'est un appel à intégrer des dimensions différentes de la santé, et notre système aujourd'hui à l'acte
1: traite des maladies et pas forcément des individus. Euh, effectivement, euh, si, vous, alors si, si on se pose la question sur c'est quoi être en bonne santé aujourd'hui, le pendant c'est c'est quoi soigner aujourd'hui alors, soigner, c'est
2: soigner une maladie, mais aussi prendre soin. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne, elle a d'infini besoin. Vous pouvez rembourser 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue pour les 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer, par exemple. Donc, de la prévention à la manière de gérer les maladies chroniques, c'est 20 millions de Français qui ont des maladies chroniques. Insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale, endométriose. Ils souffrent, et la réponse aujourd'hui, elle est dans la prescription. Donc, passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative, avec toutes les dimensions de la santé et des interventions Alors, non médicamenteuses.
1: Préciser parce que la notion de médecine intégrative, elle est justement au cœur de votre, de votre philosophie, de l'Institut Raphaël, etc. C'est quoi la médecine intégrative
2: Alors, aujourd'hui, en France, on a tendance à cloisonner, créer des expertises. On a beaucoup de sachants. Mais finalement, ce mouvement de différenciation, qui est bien compréhensible, il a un pendant qui est le mouvement inverse, qui est l'intégration. Connecter les gens les uns avec les autres, faire la synthèse. Donc là, on va intégrer des mouvements, euh, des, des dimensions de la santé, on va intégrer des acteurs paramédicaux, des sophrologues,
1: des sexologues, des psychologues, des nutritionnistes, des médecines orientales. Euh, mais les médecins, ils ne veulent pas entendre parler de, de, de ces charlatans, entre guillemets.
2: Vous savez ce qu'est la définition de la médecine, Emmanuel euh, Non. La médecine, c'est toutes les connaissances scientifiques et les moyens qui sont mis en œuvre pour soulager... Pour prévenir et pour traiter Des maladies, des blessures et des infirmités Avec des mots on soigne, avec des mots on tue Donc la médecine c'est pas uniquement La haute technologie qui doit la préempter La médecine doit être au contact Du corps et de l'esprit
1: Alors euh, Ce qui frappe aussi quand on lit votre livre euh, Vous l'avez dit hein, vous avez dit les, euh, On consacre énormément d'argent euh, à la santé Mais alors euh, avec un rendement Qui est désastreux Parce qu'en fait on met beaucoup d'argent euh, là où on devrait en mettre peu et, où on, et on en met très peu Là où on devrait en mettre beaucoup et, et je pense à tous les chiffres que vous citez Sur la prévention Honnêtement, je ne pensais pas que ça pouvait atteindre Des proportions pareilles Ce qu'on pouvait attendre euh, Du retour sur investissement de la prévention
2: Alors on va donner un exemple simple Il y a 400 millions de consultations médicales chaque année en France 50% d'entre elles C'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques Qu'est-ce qu'on fait nous les médecins ben on coupe la parole aux patients en moyenne au bout de 23 secondes. Et on prescrit dans plus de 90% des cas des médicaments. Et on jette une boîte sur deux à la poubelle. 7 milliards d'euros par an. Alors, Emmanuel, vous nous posez la question de la prévention. Vous savez que 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Ouais. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Mais on a moins de 3% des budgets alloués à la prévention.
1: Alors que, euh, est-ce est qu'on a une idée euh, du gain que pourrait rapporter euh, une politique de prévention
2: Oui, les études sérieuses disent qu'en diminuant, et c'est faisable, de près de 30% la mortalité prématurée, donc chez les ouais, gens de moins de 70 ans, on pourrait gagner 10% de PIB à 10 ans.
1: 10% de PIB Voilà un programme politique. À 10% de PIB avec tout ce qu'on pourrait faire effectivement avec... Euh... La santé, la c'est créa... la... de la création de valeur.
2: Quand on investit en santé, c'est pas une, défa... une dépense. Investir 1 euro, ça rapporte 2 à 4 euros à 10 ans. Et ça, toutes les études sérieuses le montrent. Pourquoi on le fait pas Je pense qu'il y a une question de culture. Donc arriver à ne pas traiter à la dernière minute des maladies avérées, investir dans la santé, les systèmes de prévention, pas uniquement dans les structures hospitalières dont on a besoin. Ne pas regarder la maladie, mais les équilibres de vie à chaque âge. Donc c'est un changement culturel qu'il faut opérer.
1: Mais est-ce que dans le constat qu'on fait aujourd'hui il n'est pas imputable aussi euh, euh, finalement quand même au, au surpoids de, 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 à la surcharge administrative euh, réglementaire euh, à la paperasserie euh, on... et qui dissuade finalement le médecin généraliste euh, quand est-ce qu'il a le temps de faire de la prévention On a une bonne administration en France qui fait ce qu'elle doit faire
2: je pense qu'il faut une politique ambitieuse avec une réforme euh, je dirais de la culture si on s'occupait des gens alors, naturellement, le système tournerait différemment. Et donc, les maladies chroniques, c'est 20 millions de Français qui souffrent de maladies chroniques. C'est 100 milliards d'euros par an. Donc, si la réponse, elle est exclusivement dans la prescription médicamenteuse, médicaments dont on a besoin, et bien, on continuera à avoir un système inflationniste. Et notre objectif, c'est de
1: passer d'une assurance maladie à une assurance santé. Oui, alors vous avez une vision aussi vous, de ce que vous voulez faire de, de l'assurance la, de maladie, sur les, les incitations que l'assurance maladie doit envoyer finalement à la fois aux soignants et aux patients.
2: Au lieu de réguler le coût des pratiques et des actes, l'assurance santé, elle est là pour promouvoir des modes de vie. Donc on va avoir un côté éducationnel et on accompagne les gens, même quand ils ne sont pas malades, pour qu'ils ne tombent pas malades.
1: Est-ce que euh, la vertu de ça, justement, c'est pas aussi de, de, de revaloriser considérablement le, le statut des soignants aussi
2: Il est indispensable de revaloriser le statut de ceux qui s'investissent en général. Les soignants comme les professeurs, comme tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Maintenant, euh, ce n'est pas uniquement avec des ressources financières. Il faut donner un sens. Il y a une crise de sens. Il y a un million d'infirmières et d'aides-soignants en France. Il y a 40% qui veulent changer de métier parce qu'ils ne trouvent pas de sens. Mais s'occuper de la maladie, ce n'est pas suffisant. On doit s'occuper des gens et de leurs équilibres. Donc il va falloir inscrire tout le monde dans un projet collectif qui a du sens.
1: Alors il y a un, un chiffre, Enfin, je ne sais pas si c'est un chiffre ou si c'est un fait que vous décrivez, qui m'a stupéfié dans votre livre, c'est euh, les femmes euh, soignent mieux que les hommes. Ce n'est pas exactement ça, mais dans une population
2: américaine, on a observé... Que les patients qui avaient des médecins hommes, par rapport à des patients qui avaient des médecins femmes et plus jeunes, euh, se, se guérissaient un peu plus. Ce qui veut dire qu'il y a une composante affective et émotionnelle, l'écoute, euh, dans la prise en charge et dans la guérison. Il n'y a pas que la technicité. Donc c'est une étude à grande échelle, avec des biais. Mais c'est important de dire qu'il n'y a pas que ce caractère technique et que la dimension humaine dans la prise en charge... Elle doit être l'objet de notre refonte du système
1: mais, alors, mais la refonte du système Elle peut venir d'où comment, comment ça peut se passer finalement bah, C'est à toutes les échelles Bien sûr ça commence toujours par la transmission L'éducation Parce que là vous avez votre institut Raphaël qui est une sorte de laboratoire en fait de tout ça
2: C'est un des laboratoires, il en existe d'autres Par exemple on va co-construire Avec chaque patient des parcours d'accompagnement ouais. Qui sont coordonnés Qui vont être orientés vers la nutrition, vers les émotions Vers l'activité physique Le bien-être, le retour à l'emploi alors à l'Institut Raphaël, on offre les soins et on les évalue aux patients qui sont atteints de maladies chroniques pour montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait de la maladie. Les
1: ils sont où aujourd'hui Vous dites que c'est culturel, mais c'est un peu pudique de dire que c'est culturel. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas que ça change ou... Non,
2: je crois que spontanément, vous savez, quand vous demandez à un patient est-ce que vous allez bien, la plupart du temps, il va dire, ben oui, ça va, parce qu'il se protège. Et si on l'écoute 5 minutes, dans 50% des cas, vous verrez que les gens sont déprimés. Alors si vous l'écoutez 15 minutes, c'est assez rare Dans 80% des cas, il y a des troubles sexuels Donc en fait, le sujet aujourd'hui C'est d'arriver à donner du temps Parce que le temps, c'est de la qualité Et arriver à accompagner les gens autrement qu'avec de la prescription
1: Alors justement On a peut-être les moyens de changer La donne euh, de tout ça euh, Avec vous, euh, Jérôme Bourreau Parce que donc Plus d'humains, on l'a bien compris mais ce qui va changer la donne aussi, c'est plus de numérique. Et ce qui est important dans votre message, Jérôme Bourreau, c'est que vous dites, finalement, euh, partout où le numérique a fait son entrée, il a quand même tout balayé sur son passage. Mmh. Et, et pour le bien, en général, à la fois des clients, des patients, mmh. et, et, euh, et, des, et des salariés. Mmh. Alors
0: en fait moi j'ai un, un parcours qui est de travailler pendant 20 25 ans en transformation digitale dans différents secteurs donc ouais. c'est pour ça que je euh, je de là que je tire mon expérience c'est euh, d'abord dans la transformation digitale dans les billets de train aujourd'hui plus personne ne regrette de devoir faire la queue
2: debout
1: pendant 20 30 minutes avant de pouvoir acheter un billet de train c'est quand même plus sympa de le faire depuis son, ouais. son canapé vous parlez vous parlez à quelqu'un qui pour gagner de l'argent l'été justement vendait des billets de train euh, et voyait les gens avec leurs tickets attendre des heures pour prendre leur billet de train donc ça c'est le côté
0: Consommateur qui bénéficie, mais en ouais. fait aussi côté euh, sachant, ouais. côté ceux qui connaissent le, le métier euh, La transformation du, du, du métier a fait que on a pu renverser les paradigmes Et faire en sorte que dorénavant un vendeur peut être beaucoup plus proche du, euh, de, de, bah, de son client Plutôt que d'être derrière une vitre Donc ça en fait on peut transformer les usages à partir du moment où on a pu laisser le pouvoir aux utilisateurs De faire déjà une première partie de la démarche
1: est ce, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites, finalement, dans tous ces secteurs qui ont été euh, qui se sont digitalisés avant, finalement, le secteur de la santé, euh, on, on retrouvait toutes les objections euh, au départ <rire> qu'on retrouve aujourd'hui dans ouais. le secteur de la santé. En fait,
0: dans, dans, c'est propre au fait que lorsqu'on veut faire de la transformation digitale, il y a des sachants qui ouais. sont aujourd'hui en poste, qui font les choses d'une certaine manière et qui ont peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est comment est-ce que mon travail va changer demain une fois que j'aurai mis en place ces nouvelles pratiques Il faut être assez audacieux pour euh, accepter de ne plus faire de la médecine Comme on le faisait euh, hier ou avant-hier Et effectivement ça fait toujours un petit peu peur Donc ça je pense que c'est une, une des parties des freins Que l'on rencontre chez les professionnels de santé Et pas que les médecins, hein, infirmières, euh, pharmaciens, kinés et autres euh, Que l'on a retrouvés bah, dans le, à la FNAC Quand il s'agissait euh, justement de transformer les usages à la FNAC À, à la SNCF, dans la banque, dans les... Euh, dans, le, bah, dans tous
1: les secteurs dans lesquels j'ai pu, pu travailler jusqu'à présent. Et, Donc, là, et là, alors, votre conviction, qui est quand même très forte, c'est de dire, de toute façon, euh, bon, la grande révolution du numérique, c'est quand même la révolution de, de la data. Alors, ouais. vous citez des chiffres hallucinants sur les data disponibles. Bah, en fait, les données, la donnée produite double dans le monde tous les
0: 73 jours. D'accord. Donc en fait, ça montre déjà la quantité de données qu'il faut qu'il faut ingurgiter. Et en plus, et c'est là en fait que que vient une des problématiques qu'on a dans le domaine médical, c'est que euh, on demande aux médecins dorénavant d'ingurgiter ces données. Or, le nombre de publications euh, qui sort et auquel, enfin sur lesquelles les médecins sont censés se s'appuyer pour pouvoir euh, enrichir leurs connaissances et, et se maintenir à jour explose. Euh, donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive de plus en plus à une hyper spécialisation du secteur de la médecine, avec des médecins qui vont être, euh, comme Dostoevsky l'écrivait, le, 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 le médecin qui est spécialisé dans la narine gauche plutôt que de la marine droite. Et effectivement, on a, on a cette hyper spécialisation qui fait qu'aujourd'hui, enfin on en bénéficie, hein, il ne faut pas, faut pas se plaindre, aujourd'hui c'est grâce à cette hyperspecialisation, grâce à cette quantité de données qui a explosé et qu que l'on maîtrise de plus en plus qu'on a une expérience de vie qui a explosé. Donc, oui, la data, c'est tout ce qu'on sait aussi euh, sur le patient Alors, c'est tout ce que l'on peut collecter sur le patient, alors, soit, euh, bon, avec, euh, par, par le biais de mesures de, de, de constantes, les constantes physiologiques, par exemple, pouls, tension, température, et ainsi de suite, mais aussi par l'apparition, la disparition de symptômes la vitesse à laquelle des euh, comorbidités sont arrivées, des, euh, des facteurs de risque, pardon, et,
1: euh, et donc ça, c'est autant de données qui peuvent faire avancer la recherche. Quand, quand, votre livre s'intitule Les oubliés du digital. Ah. Qui sont ces oubliés du digital Alors justement,
0: le, les oubliés du digital, je pense qu'à la première fois lorsqu'on lit le titre, on se dit, bah ouais, bien évidemment, c'est pour les patients, mais en fait, non. Il n'y a pas que les patients qui sont concernés par les, les oubliés du digital, mais, hein, mon, je ne vais pas dire ma thèse, mais mon, mon moto, c'est de dire que les professionnels de santé aussi ont beaucoup à gagner à utiliser le digital. Parce que, on prend un exemple tout bête, aujourd'hui un patient qui va prendre un rendez-vous pour aller voir son médecin, sur une plateforme digitale au hasard, euh, va, va prendre ce rendez-vous, va attendre, dans le meilleur des cas, 24 heures. Il va être en contact avec son médecin pendant 10 minutes. Si vous faites le ratio de ces 10 minutes de contact avec le médecin sur les 24 heures passées à attendre, vous allez voir que le patient passe 99% de son temps à attendre. Et ces 99% de son temps, on n'en fait absolument rien. Si on était capable de préparer la consultation, l'anamnèse oui. euh, du patient en amont, ça permettrait aux médecins, alors on, on pourrait imaginer énormément de changements. Premièrement, ça permettrait aux médecins, lorsqu'il a son patient qui arrive, d'avoir le dossier patient qui a été prêt, euh, mais aussi potentiellement de dire, bah, tiens, ce patient, le patient qui va arriver à 16h40, c'est un patient qui a des symptômes contagieux. Donc déjà, on pourrait peut-être déjà faire des créneaux, de téléconsultation pour les patients qui sont susceptibles d'avoir des, crino... enfin, des, des symptômes contagieux plutôt que de les laisser venir en salle d'attente. Deuxièmement, on pourrait aussi prioriser des patients qui, a priori, d'après le questionnaire qu'on aura pu leur, leur envoyer, ont des, des symptômes qui nécessitent une levée de doute rapide du patient. Aujourd'hui, tous les patients sont traités à la même enseigne. Il y a une, é... ouais. une égalité de traitement et non pas une équité de traitement.
1: Est-ce que... Euh est-ce que cette vague de la data elle est irrésistible Parce que vous dites ah, ouais. ça va, ça, elle, va, elle va tout balayer sur son passage. En
0: fait. Alors la, la vague de la data elle est, elle va bien évidemment changer la donne parce qu'en fait elle est nécessaire pour faire de la recherche et euh, dans, dans les pays en, en Europe où euh, le, le RGPD désolé des acronymes mais c'est la, la réglementation européenne de protection des données ouais. euh, la RGPD en Europe est assez contraignante et donc nous empêche de faire autant de collecte de données qu'on souhaiterait parce qu'en fait il faut protéger la vie des patients, on le comprend tout à fait. Mais en fait il y a d'autres pays où il n'y a pas du tout ces lois-là. On prend en Chine, où par exemple un géant du web comme Tencent, qui n'est pas très connu en France, mais Tencent c'est l'équivalent d'un Doctolib plus un outil de livraison des médicaments plus un outil de téléconsultation. Et en fait, un outil comme Tencent gère 222
1: millions de patients en numérique. Et ça, ce sera incontournable parce que vous dites, euh, en fait, on, va ver, on, 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 on est confronté à une hausse euh, exponentielle de la demande euh, de soins, ouais. alors que l'offre ne progresse que de façon que de manière linéaire. Euh, linéaire. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle le point de singularité. C'est ouais.
0: mon analyse de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a l'impression que notre système s'écroule. Ouais. C'est qu'en fait, on n'a jamais mis autant de moyens dans les soins euh, qu'aujourd'hui. On a 1,4 million de professionnels de santé euh, donc, et, et ce nombre de professionnels de santé a augmenté de 14% sur les 15 dernières années. Donc on a une augmentation, ce que j'appelle une augmentation linéaire de la capacité à produire du soin. Mmh. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a On a des patients qui sont de plus en plus demandeurs de soins. Alors, il suffit de regarder par exemple la pyramide des âges, on a quand même une population qui... Bah, reste plus longtemps en vie, c'est tant mieux. Mais un, un patient âgé consomme 2,3 fois plus de soins qu'un euh, adulte en situation normale. Donc en fait, on a de plus en plus de besoins de par la pyramide des âges, de par euh, l'hyperspécialisation bah, qui fait qu'en fait aujourd'hui, pour être traité par un médecin, on va peut-être rencontrer le premier médecin généraliste, puis un deuxième spécialiste, puis un troisième spécialiste, et ainsi de suite, on va démultiplier le nombre de, de consultations pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'à la fin, on va tomber sur le spécialiste qui va être capable de mettre le doigt sur le problème du patient et donc le résoudre. Est-ce que
1: le numérique euh, sera celui qui arrivera à vaincre, vous allez dire c'est mon obsession, mais l'hyper-bureaucratie, euh, l'hyper-administration
0: <rire> euh, Je ne sais pas. En fait, le, le, le numérique, ce que le numérique va être capable de faire, c'est euh, ce qu'il a fait dans tous les autres secteurs de l'industrie, c'est qu'en fait il rend transparent certaines informations. Et rendre transparent, c'est des choses qu'aujourd'hui, par exemple, on, on, on refuse de voir. Ouais. Euh, rendre et on, transparent, de... c'est rendre
1: plus efficace, quand
0: même. Alors, d'abord, c'est juste rendre visible des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et donc, ça fait mal, parce qu'en fait, on, on voit, euh, on est capable tout d'un coup de mesurer, enfin, comme quand un, un médecin va mesurer un pouls, une tension, une température, il va mesurer des métriques chez un patient. Le, le numérique, aujourd'hui, permet de mesurer des métriques. De notre système de santé, pour vérifier si notre système de santé est malade ou pas. On peut faire un peu une analogie comme ça d'ailleurs. Et, et en fait, ces données euh, qui, qui peuvent être euh, collectées vont euh, bah, aider euh, justement à prendre la mesure de ce qu'il se passe réellement. Et après, toute la complexité, c'est est -ce, comment est-ce qu'on agit une fois qu'on a compris qu'il y avait des problèmes mmh. De la même manière qu'un médecin, comment est-ce qu'il va agir une fois qu'il va voir que la tension est à, ou plutôt la, la température est à 38
1: et alors que la tension a, a baissé La grande question qu'on se pose aussi, Jérôme Bourreau, c'est euh, qu'est-ce que ça va être le rapport entre euh, l'homme euh, et la machine ouais, Est-ce est ouais. est qu'il faut craindre le grand remplacement <rire> de l'homme par euh, l'intelligence artificielle euh, Alors justement, là-dessus, je vais
0: vous donner le point de vue d'un ingénieur c'est qu'on a besoin des médecins pour justement nous éviter de faire des bêtises. C'est-à-dire que si on n'est pas nous... Euh, notre, notre boulot, en tant qu'ingénieur, c'est de travailler à l'optimisation des différents systèmes. Le boulot des sachants, c'est-à-dire ceux qui connaissent le métier, c'est nous dire à un moment donné, stop, là tu t'arrêtes, parce que là tu vas un peu trop loin. Mais c'est travailler avec nous. Aujourd'hui, un des risques qu'on court en France, c'est qu'on a des professionnels de santé qui ne se digitalisent pas assez vite. Et résultat, comme c'est assez euh, frustrant pour euh, les patients que nous sommes, de voir que des choses pourraient mieux fonctionner. En fait, on a tendance à faire des choses de plus en plus poussées. Et ça, je vous parle juste de la France dans laquelle on a des professionnels de santé qui ne prennent pas forcément le train de la transformation digitale. Imaginez ce qui se passe dans d'autres pays, comme la Chine par exemple, où en fait, là, c'est brutal. Et, et, et en fait, la, la force de frappe des ingénieurs sont, est, est totalement jouxtée à celle des, des, des médecins, mais pour le, tout, pour le coup, sans le contrôle hein, ou l'autocontrôle que les médecins pourraient imposer aux ingénieurs. Donc, en fait, c'est une des chances qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est, je pense, à la croisée des chemins dans le domaine médical. On arrive, grâce à cette, alors, je vais le dire comme ça, mais grâce à cette singularité où on sent que le système, enfin, le système donne l'impression que s'écroule, il ne s'écroule pas, mais il donne l'impression de s'écrouler, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de besoins et on a une quantité de, de production, de, de soins qui ne monte pas aussi vite que nos besoins. Là, c'est la chance, justement, pour essayer de changer nos pratiques, changer de paradigme et faire en sorte que les professionnels de santé, pense à, faire, à mettre en place des soins différemment et laisse davantage le patient faire une partie de leur boulot
1: pour justement les aider eux-mêmes. Alain Toledano, plus de, plus de numérique, c'est plus d'humains aussi
2: ah Oui, tout à fait. En fait, on va faire forcément déléguer des tâches répétitives à des ordinateurs qui font mieux que nous. Ensuite, je vous donne un exemple. Moi, je suis cancérologue. Aujourd'hui, chaque tumeur est particulière. Il faut analyser des milliers de mutations génétiques. Et il y a des médicaments très innovants qui... qui, qui qui ne sont pas visibles, finalement, dans leur mode d'action. Mm. Et donc, il y a des algorithmes qui aident à la décision. Il y a des algorithmes qui nous aident à prédire euh, le, le, le développement. Donc, on a besoin des ingénieurs en médecine. Et par exemple, une... moi qui suis radiothérapeute, donc, effectivement, on utilise des rayons X pour détruire les tumeurs. Quand vous avez une tumeur qui est posée à 2 mm du nerf optique, comment on fait sans opérer pour garder la vue et détruire la tumeur Eh bien, c'est grâce à des robots. Donc, vive le numérique, à condition qu'ils nous permettent de réhumaniser la médecine.
1: Merci, messieurs, pour euh, cette ouverture vers ce que pourrait être euh, la médecine de rêve, finalement, de, de demain et un système de santé euh, un petit peu euh, renouvelé. Les oubliés du digital, Jérôme Bourreau, euh, c'est publié aux éditions Débat Public et puis euh, votre livre, Alain Toledano, L'art de soigner, aux éditions euh, Humaine Sciences, euh, Voilà, dans la collection Débat. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs euh, aujourd'hui Ben Aouda Abdelhaim, notre globe-trotteur, et Alexandra Paget qui nous fera voyager dans le temps. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés à ma gauche, Christian Chavagneux. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, éditorialiste et euh, critique à Alternatives économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitrée de la Société d'économie politique. On commence, Christian Chavagneux avec votre choix. Commerce, argent, pouvoir, l'impossible avènement d'un capitalisme en Chine, 16e, 19e siècle. C'est écrit par François J. et c'est publié aux éditions du CMRS. Le décor est planté
3: voilà, François Gipoulou, c'est un chercheur donc, au CNRS et c'est un spécialiste de l'histoire économique chinoise. Et l'importance du livre est dans le sous-titre. Pourquoi est-ce que le capitalisme en Chine n'a pas démarré alors qu'il a démarré en ouais. Angleterre, il s'est répandu en de Europe vrai. et pourquoi pas en Chine Donc on connaît la réponse de, de Kenneth Pomerance, hein, l'américain qui nous dit, jusqu'au euh, 18 e siècle à peu près la Chine était au même niveau, certaines régions chinoises étaient au ouais. même niveau que l'Angleterre et euh, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas développé Alors lui, sa réponse est de dire, parce il euh, y avait euh, euh, en Angleterre le sous le sol regorgeait de charbon, qui était la source d'énergie principale, et puis ouais. les colonies euh, américaines apportaient le coton pour pas cher, qui était bah, la nouvelle économie du moment, le textile. Et là où le bouquin Jipoulou est intéressant, il dit, non, c'est peut-être pas ça. D'abord, premier constat, euh, au XVIIIe siècle, la Chine n'était pas du tout au niveau de l'Angleterre. Et il nous explique pourquoi il y a deux grandes raisons, et c'est les deux grandes raisons pour lesquelles le capitalisme ne s'est pas développé en Chine entre le XVIe et le 19 xixe Première raison, c'est qu'il y avait de l'épargne, il y avait des bas, mais ouais. elle ne s'investissait pas. Un manque de capital à mettre dans l'économie. Euh, les institutions juridiques, financières, les outils n'étaient pas là. Quels outils Par exemple, la comptabilité en partie double. Elle se développe dès le Moyen-Âge en Europe. Comptabilité en partie double, ça permet d'avoir, pour chaque chose qui se passe dans l'entreprise, à la fois sera un débit un crédit, ça permet d'avoir une image euh, euh, fiable de la valeur de l'entreprise, de ouais. sa dynamique. Quand vous êtes un investisseur, pour investir dans l'entreprise, vous avez besoin ouais, de savoir absolument. ça. Il n'y a pas cet outil comptable en Chine. Euh, la, le capital est bien présent, il y a bien de l'épargne, mais c'est complètement régionalisé. En Europe, depuis les foires de Champagne, j'ai envie de dire, au 12e siècle, le capital circule déjà dans toute l'Europe ouais. là-bas. En Chine, il reste régionalisé. Quand on fait crédit, on fait crédit aux gens qui sont autour de et à 3% par mois. Donc, ah euh, oui, ben, il, faut vraiment, il faut vraiment assurer. Il ouais,
1: faut des projets rentables.
3: <rire> voilà. Euh, vous avez de l'épargne, qu'est-ce que vous en faites En fait, euh, Qu'en faisaient les Chinois de l'investissement foncier de l'investissement dans les enfants pour qu'ils fassent une carrière mandarinale, et puis euh, de la corruption totale, parce que pour gagner de l'argent, il vaut mieux euh, aller corrompre le petit leader local, plutôt que de développer des grands projets. Donc, première grande explication, il manque de capital. Deuxième grande explication, et là, je me, ça m'a fait le souvenir du, du livre de Jean Favier, de l'or et des épices, qui explique comment l'homme d'affaires au Moyen-Âge s'est développé en Europe. Et là, ce que nous dit Gipoulou, c'est que ça ne s'est pas passé là-bas. Euh, la condamnation de l'homme qui accumule de manière privée, qui fait des profits, euh, fait que votre statut social est très très bas en Europe si vous êtes un, un, un entrepreneur. Alors qu'en Europe, euh, les, la bourgeoisie a dit aux nobles vous, vous avez votre statut social par la naissance, moi, je vais le gagner par mon travail, par mon intelligence, par mon esprit d'entreprise. Et ils deviennent cette bourgeoisie d'affaires qui va prendre le pouvoir dans les villes, qui va prendre le pouvoir de, de, au sommet de l'État. Euh, en Chine, ça ne se passe pas, nous dit Jipoulou, il n'y a pas cette mentalité de l'homme d'affaires qui se développe. Manque de capital, euh, cette mentalité de l'homme d'affaires qui ne se développe pas. Voilà pourquoi la Chine n'a pas connu le capitalisme. J'ai trouvé ça patient. Non.
4: Alors... Jean-Marc Daniel. Oui, oui ce qu'en raconte Christian est tout à fait qu'il si, y a dans le livre, mais c'est pratiquement le, le tout début. Après, ah c'est euh, tout le livre oui, oui, mais alors après, le livre va détailler tout ça. Oui. Et donc, une fois qu'on a lu l'introduction, on a les éléments que vient d'avancer Christian. Après, on rentre dans un long, long parcours euh, extrêmement détaillé. Alors, il y a un travail d'érudition remarquable, incontestablement, euh, très bien organisé. Il dit donc le commerce, puisque c'est effectivement la, la, la grande question, c'est pourquoi il n'y a pas eu cette classe de commerçants. Donc, euh, effectivement, comme l'a dit Christian, il n'est pas du tout sur l'idée que le charbon et puis jouer un rôle, c'est vraiment les institutions et l'incapacité à transformer l'épargne en investissement. Alors il dit, voilà, il y a le commerce local, le commerce interrégional, le commerce entre les régions, ensuite le commerce extérieur et on passe tout ça en revue. Il faut d'abord beaucoup aimer la Chine parce que <rire> alors, il, y a, il, y a, il y a des pages assez saisissantes sur la réforme fiscale à la fin du règne des Ming au XVIe siècle. Enfin, je veux dire... Ah,
3: vous êtes euh, passionné oui, de l'histoire économique,
4: J'ai trouvé ça passionnant et euh, de notre côté je me suis dit, c'est quand même un, un peu loin des préoccupations, je pense, de beaucoup de gens. Et donc je pense que c'est un, un, oui, un travail remarquable de recherche d'intelligence. Si on lit l'introduction, on a compris le message. Après, il faut avoir un esprit un peu bénédictin pour rentrer dans le livre. Je, euh, je, je précise quand même, j'admire le travail de l'auteur. C'est hein, clairement
1: -ce est Est-ce est -ce que Jipoulou et euh, Pomerantz s'excluent euh, là là? Ah oui, complètement. Ça ne peut pas être les deux. Ah non, je... On ne peut, je... pas, on peut non. pas acheter... Oui, c'est vrai, il y a eu le charbon pour les Anglais, mais
4: il y a eu aussi tout ce, que, tout ce qui est écrit dans le livre pour les Chinois. Les deux sont un peu complémentaires, mais je crois que c'est vraiment deux lectures radicalement opposées des raisons qui font que la Chine n'a pas pu faire ce qu'a fait le Royaume-Uni. Mais ouais,
1: absolument passionnant, tous ces regards différents. Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. Économie du savoir-être par Yann Algan et Élise Huillerie. C'est
4: aux éditions euh, Presse de Sciences Po. Oui, c'est de nouveau un édition qui est un éditeur du monde universitaire, donc c'est un travail de type universitaire, mais qui est plus court, euh, et donc qui est moins dense et qui est plus accessible. Alors, moins dense, c'est Mais il nous fait que... une petite crise de, de, de paresse,
1: Jean-Marc Daniel, en début non, de pas saison. Pas hein.
4: pas hein du tout. Alors, on et peut tout. plus vous soumettre des gros livres. Ah, mais si, si, parce que je l'ai lu, mais après, je me... le problème, c'est le, le rendement de l'effort. Bon, allez, alors, donc, ce, ce, ce Yann alors, Algan et Lise Huillerie. Et donc, euh, il rentre dans ce domaine de l'économie qu'on appelle l'économie comportement Ouais. Et donc, euh, le thème, c'est de dire, écoutez, en France, on voit bien, euh, on fait des efforts considérables sur l'éducation, on dépense de plus en plus dans l'éducation, et on a des résultats de plus en plus décevants. On a des situations dans les entreprises où les gens sont à la fois de moins en moins, en tout cas, les gains de productivité ne sont plus au rendez-vous, les gens sont de moins en moins satisfaits de la façon dont se déroule leur carrière. Donc, il faut repenser euh, le jugement que l'on porte sur les gens. Et donc, ils disent, en fait, il faut passer d'une analyse de ce qu'on appelle les compétences aux compétences cognitives aux compétences codatives alors, conative, c'est un mot qui est issu de la psychologie, c'est-à-dire ce sont les, compét... Alors, les compétences cognitives, c'est le savoir, c'est les connaissances, c'est le savoir-faire et conative, c'est le comportement, ce qu'ils appellent le comportement euh, social et le comportement euh, <coughs> dans, dans la société et donc et c'est un peu ce que disait Rousseau, c'est l'amour de soi et l'amour propre. Et donc, ils expliquent qu'on a un système qui euh, est trop axé sur les diplômes et pas assez sur les envies, les besoins, la capacité à être mobiliser, la capacité à s'intéresser aux choses. Et donc, il propose un certain nombre de réformes dans le milieu scolaire, dans le milieu des entreprises, dans le milieu de la vie courante pour tirer davantage profit, pour mieux organiser la société, afin que les gens qui sont pas forcément des, des polytechniciens ou des normaliers en puissance puissent exprimer leur talent, qui est un talent d'empathie, de comportement, de sociabilité, de capacité à mobiliser l'intérêt des autres. Et donc, c'est cette idée que on a un système qui est un système qui, encore une fois, est trop pas axé sur le savoir et pas assez sur euh, l'être sur la capacité de chaque individu donc encore une fois c'est un livre assez court assez clair et assez assez convaincant ça vous plaît ça comme idée euh, oui, oui je trouve ça assez convaincant d'autant plus qu'à un moment donné ils disent à force de vouloir euh, tout axer sur le cognitif on finit par le détruire lui-même c'est à dire on dit bon il faut des diplômes donc on les donne à tout le monde alors qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de diplômes mais ils ont besoin de savoir euh, qu'ils sont reconnus et qu'ils vont être reconnus pour ce qu'ils sont
3: Christian Chavagneux Je suis partagé Il euh, y a un côté du livre que, que j'aime beaucoup Il y a ce constat de dire Notre système éducatif et la façon dont les gens sont gérés au sein des entreprises ouais. Fait qu'on ne développe pas Toutes les compétences dont Jean-Marc mmh. a parlé Et c'est un véritable problème euh, euh, Constat négatif Constat positif, les auteurs nous disent Il faut peu d'investissement publics, Peu d'argent pour arriver à changer ça il n'y a ah pas oui. besoin... Euh, hein. Et là, si vous me permettez de poser ma casquette de journaliste économique et de prendre celle de président d'une association de théâtre qui essaye de remettre les gens qui sont un peu en difficulté, on voit des gens arriver qui euh, cherchent du travail, éloignés de l'emploi, ratent euh, leur entretien d'embauche, ils passent deux heures avec mon metteur en scène et comme par hasard, après, euh, la, 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 le, le taux de succès augmente. Ah on ouais. prend des jeunes décrocheurs, ils passent quelques semaines avec mon metteur en scène ils se retrouvent en CAP et, et ils réussissent leur diplôme. Et qu'est-ce ah, qu'il ouais. fait euh, Il a ses techniques propres, mais il développe toutes les compétences dont parlent les deux auteurs. Donc oui, je suis persuadé que le constat qu'ils font négatif est mmh. juste et qu'il n'y a pas besoin de passer euh, des années et ouais, des, ouais. des milliards d'euros pour corriger ça. Ça, c'est la partie du livre que j'aime bien. Par contre, il y a une, partie, une autre partie du livre que j'aime moins. Euh, les auteurs nous disent euh, ça explique ces comportements sociétaux, ce savoir-être, une part substantielle, je reprends leur mot, une part substantielle de la croissance économique en France. Je ne crois pas que la somme des compétences, quelles qu'elles soient des individus et d'une partie de leurs compétences des individus, permettent d'expliquer la dynamique de l'économie française ou italienne ou américaine ou chinoise euh, sur, sur plusieurs années. Je pense que le substantiel est de trop. Et puis il y a beaucoup d'indicateurs qui sont utilisés, qui sont un peu bizarres. Ils nous disent par exemple, en France euh, les, euh, les élèves pensent plus que euh, la, la, les difficultés s'ils en rencontrent n'est pas due à eux-mêmes mais au contexte extérieur. Euh, mais, notamment dans les milieux défavorisés. Mais peut-être que les milieux défavorisés en France ont une euh, réelle euh, conscience des rapports de force et de la puissance des rapports de mmh. force sociaux et qui leur sont défavorables. C'est exactement ce qu'écrivait euh, François Dubé, ce qu'écrivait François Dubé dans un livre on avait, dont on avait parlé mmh. tous les deux et qui nous dit Mais alors qu'est-ce qui vous gêne là-dedans bah, Ce qui me gêne, c'est que ce n'est pas un problème de, 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 de savoir-être, c'est un problème de rapport de force ah, oui. Vous pouvez toujours leur apprendre à avoir des types de soi, de la confiance en soi, de mmh. la coopération. Ils vont se retrouver face à des gamins de, 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 de familles plutôt aisées qui ont un 100 Eux, ce sera le cours d'obstacles et de haine. Donc ça ne pas. Il y a il y, a un autre. il y a plein d'exemples, je vous en donne juste un autre. Euh, Est-ce qu'on peut mesurer l'optimisme Ah bah il se trouve qu'en France, les élèves ou les adultes sont moins optimistes qu'ailleurs. Et donc euh, ils vont moins, moins réussir. Euh, mais l'optimisme, quand on regarde dans, précisément comment il les mesure, est-ce que vous croyez euh, dans la science Est-ce que vous croyez dans le progrès technologique bah, euh, Je me demande ce que vont bien devenir quand ils vont grandir, Patrick Artus et Daniel Cohen, parce que ce sont des technopessimistes. Donc, euh, vous voyez, ils n'ont pas du tout les qualités pour réussir dans la vie. Il y, y, y a un truc qui ne va pas. Il y a souvent, et on retrouve mmh. plusieurs fois, 3-4 fois, 5 fois, des indicateurs soit qui sont bizarres, soit dans l'interprétation euh, je, je ne suivrai pas les auteurs mais pour la partie générale et qui est le cœur du livre ouais. c'est important comme, euh, comme compétence et on peut euh, y remédier de manière plutôt simple sans avoir besoin de cours d'investissement je les suis
1: oui, parce qu'on ne peut pas nier que moins gaspiller le capital humain, ce serait quand même... Ça fait,
3: va au-delà du capital humain, c'est la confiance en soi, l'estime ouais, ben de soi, ça, le sens de la du capital humain. Le fait de se sentir intégré dans un groupe ou pas, c'est ouais. tout ça. Et ça, on peut pas dire que ce soit important.
1: Merci messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre chroniqueuse Alexandra Paget qui va nous parler de protectionnisme.
3: BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
1: Bonjour Alexandra.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Alexandra, quand est-ce qu'on arrête notre merveilleuse machine à voyager dans le temps
5: Alors aujourd'hui, on va s'arrêter au milieu du 19 e Emmanuel. Et alors en Grande-Bretagne. On est en plein dans l'actu. Ouais. Euh, rien à voir avec la reine, en revanche, parce que c'est là, en pleine révolution industrielle et intellectuelle portée par la doctrine de libre-échange britannique, Khalil Haïdi, l'auteur euh, du livre dont on parle aujourd'hui, situe l'émergence de la notion de protectionnisme, c'est-à-dire la politique des États qui vise à limiter le volume des importations. Et donc,
1: euh, ce livre, c'est Histoire mondiale du protectionnisme. Donc, d'Ali Laïdi. quelques mots sur euh, l'auteur, Alexandra
5: Oui, alors, Ali Laïdi, il, il est docteur en sciences politiques, journaliste et chercheur au laboratoire de l'école de guerre économique. Il a écrit plusieurs ouvrages, justement, de référence sur le sujet, dont celui-ci. Vous allez voir que celui qui nous occupe relève bien de l'intelligence économique, effectivement.
1: Et donc, avec l'avènement du libre-échange et plus tard de la mondialisation, naît le pendant, évidemment, du libre-échange, le protectionnisme.
5: C'est ça. C'est-à-dire que c'est... Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Hein, plus le monde est ouvert, plus il faut se protéger, commercialement parlant, et pas que, d'ailleurs. Euh, selon l'auteur, partout avant le 19e, que ce soit dans les empires aztèques, mayas, ouais. chinois, les royaumes africains, la société maghrébine, partout, le marché est réglementé. Donc, protégé. dans les sociétés occidentales, l'économie reste essentiellement et socialement ancrée bah, dans les sociétés jusqu'au libre-échange. Justement, euh, la pleine et entière liberté économique naît non sans heure à ce moment-là, et c'est là que naît le protectionnisme, Emmanuel. Alors on va jouer à un jeu. Vous allez me donner des exemples de matières premières ouais. et on va regarder ce qui s'est passé sur ces marchés et ce qui était, ce qui était, et pardon, la thèse d'Ali Laïdi.
1: Eh ben, euh, les céréales, par exemple.
5: Bingo. Elles sont devenues l'un des principaux objets stratégiques du commerce international et stratégiques tout court. Je vous parle pas de la guerre en Ukraine. Ouais. Et la politique agricole commune, la fameuse PAC, qui vise à redonner à l'Europe son indépendance alimentaire, en garantissant aux agriculteurs des prix stables, est productiviste et protectionniste, cette PAC, à l'image de la politique interventionniste américaine en la matière. Et la PAC, c'est 1962. 1962.
1: Ouais. Si je vous dis le charbon et l'acier.
5: Les métaux, en général, c'est un enjeu stratégique bah, depuis l'âge de fer, hein, si, on, si on va loin. Ouais. Donc, mais en Europe, toujours, c'est Robert Schuman qui propose en 1960, ce coup-là, la création de la CECA. Donc, objectif, harmoniser le développement de la sidérurgie et libérer les frontières intérieures. On est toujours dans une doctrine protectionniste. Le pétrole. Là encore. Les Américains sont les pionniers, suivis par les Britanniques. Vous hein, vous, vous souvenez de, de British Petroleum. Ouais. Euh, ils obtiennent à ce moment-là euh, la tutelle sur l'Iran et l'ancienne Mésopotamie, qui va d'ailleurs devenir l'Irak, qu'ils créent de toutes pièces, justement, pour avoir une chasse gardée pétrolière, Emmanuel. La France si même, et c'est encore au début des années 60 que les pays producteurs décident eux aussi de s'organiser. Et vous avez donc l'OPEP. À ce moment-là, protectionnisme toujours.
1: Et là, on y est toujours.
5: Et on y est toujours. En, de plus en plus.
1: Ouais. Et donc, euh, ce que vous retenez de ce livre Qu'est-ce qui vous a particulièrement passionné
5: Alors, ce qui est absolument passionnant dans ce dans ce livre, je vais vous donner une toute petite anecdote. J'ai une amie qui vient dîner chez moi, qui regarde euh, ce bouquin sur la table, parce que je ouais. devais le chroniquer, et qui me dit « Ah oh bah non, euh, super C'est hyper drôle !» Et je là, je fais « Détrompe-toi !» Hyper intéressant. Alors, c'est un pavé, hein, mais ce que vous apprenez là-dedans, c'est une somme, mais c'est une lecture extrêmement actuelle, finalement, de la marche du monde. C'est-à-dire, la conclusion d'Ali Laïdi, c'est encore plus actuel et je vous la lis. L'économie n'est jamais figée dans un camp, celui du libre-échange ou celui du protectionnisme. L'erreur des élites et des dirigeants est de vouloir l'enfermer dans un schéma réducteur, soit complètement ouverte, soit totalement fermée.
1: Merci Alexandra Paget pour cette grande saga du protectionnisme. Et on retrouve tout de suite celui qui se joue... Avec brio des frontières, bennaouda Abdelhaim, notre globetrotter pour sa moisson hebdomadaire d'études glanées dans le monde entier.
3: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. bennaouda bonjour. Bonjour. Allez, on commence par le chemin compliqué qui attend la nouvelle première ministre britannique.
6: Oui, la boussole compliquée de l'Istre. Cette boussole compliquée est analysée en Italie par Eleonora Poli, une économie spécialiste des questions européennes, consultante pour différentes institutions publiques, notamment à Rome. Alors L'ironie du sort rappelée ici est que celle qui fut la ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson avait jadis, jadis, plaidé pour le maintien dans l'Union européenne. Mais, mais ensuite, elle est parvenue à, à effacer ce souvenir et à devenir populaire auprès des partisans les plus euh, radicaux, les plus convaincus du, du Brexit. Alors ce moment de bascule, nous raconte l'économiste italienne, est intervenu en, en 2019, lorsque l'Istrus, qui était alors la tête du, du commerce extérieur, euh, négocie euh, plusieurs accords commerciaux en dehors de ce bloc des 27 ouais. euh, qui enfermait le Royaume-Uni, selon ouais. cette thèse. Alors avec la Corée du Sud, avec un groupe d'États de, de, de la Caraïbe, avec euh, Israël, la Suisse Et ils sont alors, ils sont alors dit qu'avec elle, euh, on pouvait enfin regarder vers le large. Euh, Aujourd'hui, Brexit euh, mis à part, c'est à la, la difficulté d'un contexte intérieur fragmenté que la nouvelle première ministre britannique aura à se confronter. Et voici sa boussole intérieure. Au nord, vous avez l'Écosse euh, et ses velléités grandissantes d'indépendance, mais avec des Écossais qui ont chacun euh, un, déficit de déficit, un déficit public euh, de 2200 livres qui est couvert par Londres. Pour autant, dans moins de deux ans, ce sera, nous dit Eleonora Poli, encore un rendez-vous avec leur idée nationale écossaise. À l'ouest, vous avez l'Irlande, du Nord, ouais. euh, qui est à part parce qu'elle partage encore, cest à du Nord, des règles commerciales communes avec l'Union Européenne, ce que les pro-Brexit pro qui ont porté l'istrus au pouvoir considèrent comme une anomalie absolument à régler, quels qu'aient quel que, quel qu été pardon, les, les arrangements euh, conclus avec Bruxelles. Ce qui amène au front sud, je cite, l'Union Européenne qui entend faire appliquer, respecter tout le traité de sortie euh, ratifié en bonne et due forme euh, par les Britanniques. Enfin, il y a l'aiguille qui indique l'Est, euh, le Grand Est, l'Istreus craint que certains gouvernements du continent ne finissent par céder au chantage énergétique, je cite encore, de Moscou. Elle n'entend pas dévier, elle, même si de, de cette position la plus ferme, euh, elle le fait poser cette position sur les épaules de son électorat. Ouais. Un coût supplémentaire, donc, un épaule déjà courbée, euh, écrit l'économiste par le Covid, l'inflation et les prix exorbitants de l'énergie.
1: Justement, euh, vous nous parliez d'Europe de l'Est, restons-y avec euh, les perspectives concernant le prochain élargissement de l'Union européenne vers l'Est.
6: Compliqué et coûteux. C'est ce que nous dit Barbara Lippert, qui est chercheuse au SWP, l'Institut des Affaires internationales et de sécurité de Berlin. Alors, fin août, dans un grand discours de politique européenne prononcé à Prague, le chancelier social-démocrate allemand Olaf Scholz a plaidé pour une Union européenne élargie vers l'Est, pouvant englober à terme jusqu'à 36 États. Quelques jours auparavant, Barbara Lippert du SWP, l'Institut des Affaires internationales et de sécurité de Berlin, avait publié cette note en jugeant combien cette éventuelle perspective allait être complexe et chère. La chercheuse allemande prévient que la feuille de route classique d'adhésion ne peut plus fonctionner. Elle estime qu'il va plutôt falloir avancer simultanément dans trois cadres d'action. Euh, les négociations traditionnelles d'accession euh, au statut d'état membre, euh, qu'on connaît tous, étoffer le processus d'association avec des étapes intermédiaires, et puis élaborer aussi un nouveau format comme une zone européenne euh, politique et économique. Alors Autrement dit, il faut combiner la routine de, de la procédure euh, en vigueur depuis de longues décennies et l'audace d'une toute nouvelle communauté européenne, mais sans en occulter aux citoyens le prix. Des tableaux synthétiques très instructifs donnent à voir ce qui a déjà été consenti pour l'Ukraine, pour la Moldavie, pour la Géorgie, et les montants se révèlent déjà extraordinaires, entre la date de l'invasion de l'Ukraine et la date de publication de ce document en août. L'UE a fourni à Kiev 12 milliards 820 millions d'euros d'assistance financière par différents canaux et viendra le jour, euh, le temps de la reconstruction, le défi financier pour l'Union, euh, nous dit euh, l'autrice, sera alors énorme, à l'image de celle de 1989, mais avec une différence à l'époque, c'était euh, dans un esprit d'optimisme, écrit ouais. elle euh, et ce n'est pas le cas aujourd'hui alors tous ces chantiers pour un projet euh, institutionnel qui demeure tout à fait unique au monde euh, ça supposera de maîtriser par ailleurs euh, les risques d'intégrer de petits Six États à l'assise démocratique encore faible et aux frontières toujours incertaines, l'UE sera alors encore davantage complexe et expérimentale, je cite euh, Barbara Lippert.
1: Enfin, il y a du nouveau sur le front de la natalité en Inde, Benahouda.
6: Oui, masculinité à la naissance en Inde, début de normalisation. La puissance démographique indienne est en train de changer de nature et, semble-t-il, plus vite que prévu. Ouais. Euh, Yun Ping Tong, spécialiste de ce domaine, euh, issu de l'université de Shanghai, explique ici pour le centre américain Pew euh, comment le ratio de sexe à la naissance commence à euh, se normaliser en, en Inde. Euh, lorsque l'avortement a été légalisé en 1971, le taux était de 105 de garçons pour 100 filles à partir de là le taux est monté euh, jusqu'à 111 filles, euh, garçons pardon, et avec la généralisation de l'échographie dans les années euh, 80 et puis surtout 90 ouais. on peut dire que l'effet prix a beaucoup joué. Euh, dans les années 70, un, un test prénatal par amniosynthèse, à l'époque, euh, c'était extrêmement coûteux et rare. En 2015 euh, est venue une campagne qui a lance, qui a été lancée sur le thème, une campagne publique, euh, sauver la fille. Et alors, le ratio est retombé aux dernières nouvelles, nouvelles pardon, à, autour de 108. Euh, ouais. Le changement essentiel provient d'une plus grande réduction de la sélection au sein des communautés qui avaient auparavant les déséquilibres les plus importants. C'est le cas en particulier chez les Sikhs. Euh, où chacun a constaté dans cette communauté que la difficulté de, de trouver une épouse, euh, ceci peut vous expliquer cela peut-être. Il y a une, aussi une forme de désillusion du fils. Je cite euh, c'est un phénomène qui est ouais. apparu en Inde. Euh, pour ainsi dire, le retour sur investissement escompté, de façon très prosaïque, ah ouais. euh, n'est plus ce qu'il était et, et il augmente avec la fille. Donc aussi une autre explication. Ah, on a, surtout, euh, on a surtout aussi une, une description très instructive euh, des aversions à la fille en fonction de la géographie, avec un souci essentiel qui relève aussi de ce qui a pu apparaître comme de la rationalité économique, encore une fois, mmh. celle de la préservation des biens ancestraux euh, transmis euh, par les hommes. À des hommes dans la lignée d'héritage. Et c'est notamment le cas, par exemple, dans les états agricoles comme le Punjab, au nord-ouest, ou son voisin l'Ariana. Et à cet égard, ce, ce rapport ne détermine pas de lien, de causalité exacte entre groupes religieux et les choix des familles indiennes avant la naissance.
1: Merci beaucoup, Belaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
3: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
1: Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: Republication d'un ouvrage du grand économiste britannique Johan Robinson, essai sur eh oui. l'économie de Marx. Nouvelle traduction euh, nouvelle traduction, c'est bien ça, introduction remarquable de Ulysse Jolkin qui est un, un économiste français qui a fait la traduction aussi euh, pour nous remettre dans, dans le contexte. C'est euh, un éloge mais un éloge critique euh, de l'approche économique de Marx et on sait bien sûr que Joanne Robinson elle, elle a beaucoup travaillé avec Keynes et elle nous dit dans cet essai, entre autres choses il y a plein de choses dans, dans l'essai euh, elle sent chez Marx euh, les, les prémices de l'idée de demande effective qu'on va retrouver chez et Keynes oui. et sur le fait que l'investissement la, la, est le vrai moteur du capitalisme plutôt que la consommation. Plein, plein d'idées, ça, ça foisonne. Joanne Robinson, il faut toujours la lire. Formidable.
4: Jean-Marc Daniel. D'abord, je rejoins Christian, il faut lire Joanne Robinson, <rire> même si je ne partage pas ses idées. Elle était à l'extrême gauche du Parti travailliste, mais c'est un esprit brillant. Alors moi, j'ai choisi un grand classique, c'est le Ramsès de cette année, ah. le Ramsès de 2023, qui vient de sortir, donc il s'appelle l'Europe en guerre. Euh, c'est vraiment un ouvrage de qualité, comme d'habitude, des articles qui sont centrés cette fois-ci, effectivement, sur les problèmes géopolitiques. Moins que sur les problèmes économiques... Euh, moins sur les problèmes économiques... Rapport annuel sur la géopolitique, hein, Laurent Voilà, absolument, c'est produit par l'IFRI, qui est un de nos think tanks spécialisés dans la géopolitique et la diplomatie. Donc... Euh, la qualité, comme tous les ans, est au rendez-vous. Allez, on parle beaucoup
1: de mondialisation dans cette émission. Je continue avec l'épicerie du monde. Vous vous rappelez vous aviez, euh, vous aviez chroniqué tous les deux euh, le magasin Tout à du fait, monde. Oui. Et eh bien là, c'est l'épicerie euh, du monde sous la direction de Pierre euh, Singaravellou et Sylvain Vénère. C'est chez Fayard. Et donc, effectivement, deux ans après le magasin du monde, il récidive avec, euh, ben bah, voilà, tous les produits alimentaires, des frites au parmesan, de la chorba au ceviche. il raconte le parcours de tous ces produit plus de 100 produits alimentaires passés à la moulinette de l'histoire qui permettent de mieux comprendre la mondialisation et puis le produit peut-être le plus mondialisé de tous et puis c'est l'occasion de rendre hommage à la reine Elisabeth II, le Christmas Pudding Est-ce que vous connaissez la recette du Christmas Pudding et bien vous savez qu'elle est élaborée c'est ce qu'on apprend dans ce livre en hommage à tous les petits joyaux de l'Empire Britannique et donc il y a dans le Christmas Pudding un ingrédient qui vient de chacune des colonies britanniques alors je vous cite le rhum jamaïcain, les raisins secs d'Australie le sucre des Antilles, la cannelle de Ceylan les clous de girofle de Zanzibar les épices d'Inde et le brandy de Chypre. Et voilà. les
3: paradis fiscaux des Caïmans
1: <rire> Ah bah ça, quand on est dans un paradis fiscal on déguste encore mieux sans doute son, encore son, mieux, voilà, hein. son Christmas Pudding C'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture